0: Direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade em que dois terços da população vira cowboy na Expo Agro. Eu sou Fabrício Brown e eu ajudei o Vinícius a colocar a foto no perfil do Whatsapp. Muito obrigado Fabrício, eu achei a foto excelente, é então, um foco fantástico, mas eu sou
1: Vinícius de Almeida e siga em frente e olhe para o lado. Eu sou o professor Fernando Machado, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pessoal, mais uma vez aqui no nosso podcast Direito do Mato, eu gostaria de agradecer a, a você que está nos ouvindo, você que nos ouviu, que participou dos últimos episódios, que nos deu sugestões, inclusive o nosso tema de hoje é uma sugestão que veio ao longo da semana, então pedimos que você continue nos ouvindo, continue nos prestigiando, nos ajudando nessa empreitada e, sobretudo, também que continue participando, eh, trazendo críticas, trazendo sugestões, eh, trazendo eh, temas relevantes para que nós possamos trabalhar aqui o nosso direito do mapa.
2: Se possível trazer patrocínio também, né? Eu acho que. Patrocínio tá pensando, seria importante. Né? Se
1: você tiver aí um patrocínio, é pode pedindo, nos trazer também.
2: Não é pedindo, mas sugerindo. E pessoal, vamos começar aqui com uma dica. Segue a gente lá nas redes sociais, a gente está no Twitter, a gente tá no Facebook, a gente tá no Instagram, estamos nas redes streaming como Spotify, toda a semana a gente está liberando um episódio, Google Podcast, Apple Podcast, no esquecido, mas importante, Deezer. E esse aí, mais uma vez, muito obrigado aí, pessoal. Então, vamos lá, vamos começar.
0: E aí, Fabrício, qual que é a notícia de hoje? Polêmica de hoje? Hoje nós vamos tratar sobre o caso do jogador Robinho. Aqui uma pequena ressalva, este programa foi gravado antes da exibição das provas contra o jogador Robinho e enquanto ele ainda estava jogando pelo Santos, que foi condenado pelo crime de estupro na Itália a nove anos de prisão, recorreu da decisão para a segunda instância e agora foi contratado pelo Santos Futebol Clube. Esse é o nome do Santos, né? Uhum. Santos Futebol Clube? Santos Futebol Clube. Não é? Clube de regata Santos Futebol Clube? Uhum. Uma Clube de regata Regato
1: só no Rio de Janeiro. Ah, é.
0: É, porque lá que pode usar regata. Em Santos, não. Então, foi contratado pelo, pelo Santos para jogar. E agora está no Brasil. E toda uma celeuma foi juntada... A trazida esse respeito se ele fica no Brasil se ele vai devolvido para Itália se vão prender ele se ele tá solto por que, que ele tá solto por que, que ele não tá preso né e aí Fernando Vinícius, por que, que ele tá solto por que, que ele não voltou para Itália porque ele fugiu ele não fugiu bom primeiro aqui
1: vamos vamos situar é, o caso Robinho né Robinho o rei das pedaladas né inclusive é. pedalou e, e aquele aquela final a gente pedalava naquela naquela final Contra o seu Corinthians, né? Você deve se lembrar, né? 2002, né? Ah, é ele é o
0: jogador. Ah, não é o anão.
1: É o Robinho. Pra mim, é o anão não. do Pânico. Não, e Robinho, então, agora em sua quarta passagem pelo Santos, contudo uma passagem aí marcada por algumas polêmicas. Por quê? Robinho foi condenado na Itália pelo crime de estupro. Ele foi condenado a pena inicial é, de nove anos, é, do qual... É, houve recurso e ele está, então, respondendo a este processo em liberdade, né? Evidente que Robinho preferiu deixar a Itália e voltou para o Brasil, né? E aqui no Brasil, então, ele acabou sendo contratado pelo Santos em um contrato, visivelmente um contrato, é, um contrato motivado por intenções do jogador, porque Robinho receberá um salário de R$ 1.500 por mês, que seria um pouco mais que um salário comercial, é ele que jogador que já passou aí por grandes né Tal como um frentista, Europa. né? É, um adicional, né? com adicional, com a convenção coletiva, mais ou menos esse valor. mais igual, um menos um que um frentista. Esse valor. E Robinho então assinou o um contrato com o Santos por apenas cinco meses, com possibilidade de prorrogação aí, por mais um ano e sete meses, né? Então, qual a razão desse contrato estar cheio de polêmicas? Por quê? Então, o Santos contratou um jogador condenado por estupro em primeira instância, e que recorreu para a segunda instância italiana. Segundo segundo a sua assessoria jurídica, ele ainda teria outros dois recursos após a segunda instância, que seria o recurso para uma para uma instância superior, e por último, a corte de Cassazione italiana, que seria o STF da, da Itália, então ele poderia ainda recorrer. Como é que é o nome? É, corte de Cassazione. Ah, que é chique, algo é né, algo lá. assim é eu, eu, o meu italiano que eu aprendi lá é mais é básica, fez tanto. a, é, é, fez a mãozinha é a o italiano se você segura a mão dele ele fica mudo né então você é. tem que é, é poder gesticular e Robinho, então agora contratado pelo pelo Santos para jogar aí a reta final do campeonato brasileiro né quais são as questões principais temos ah, aqui, na final nós temos
2: que final é, não falou final
1: a reta final. Ah, tá. A reta final. <risos> o campeonato é. brasileiro não tem final. Viu? Vamos explicar o
0: Vinícius que ele quer de futebol. Vamos fazer uma. É, 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 né? é o campeonato né? brasileiro né, é ponto corrido.
1: Isso desde 2003. Não sei assim, se oh, você sabe. Você tá sabe que é saber. ponto corrido, né? Você vai
0: jogando, acumulando ponto. Quem tem mais ponto no final ganha. Não sim, tem sim. uma final.
2: Ah, sim. Entendi. Então por isso que durou o ano todo.
1: É. <risos> é também, também. Se fica mais fácil pra você entender assim. <risos> E, e, e o Rominho, então, jogará pelo, pelo Santos, pelo Alvinegro negro praiano. É, duas questões aqui são interessantes para que nós possamos analisar. Uma delas, a contratação do jogador pelo Santos e a imagem negativa que essa contratação pode gerar, é, porque supostamente estaria sendo, então, é, esse jogador estaria sendo beneficiado com um contrato de futebol profissional, tendo tido uma conduta extremamente reprovável. E uma outra situação também, Robinho, pode ser extraditado caso ele venha a ser condenado pela justiça italiana? Essa é uma questão também que nós temos que analisar aqui no nosso podcast Direito do Mato, o melhor podcast jurídico da região sul de Dourados. E... <risos> região sul, sul de Dourados. Região sul de Dourados, <risos> cara, você foi muito específico aqui.
0: Não. Nem tá na região sul de Dourado pra gravar.
1: <risos> Vinícius. É...
0: Não. Calma. Fernando, é o melhor podcast jurídico da América do Sul. Acho que é isso que eu quis dizer. Exato, da América do Sul, incluindo o Mercosul. Ah, que bom, né? Que o Mercosul fica na América do Sul. O que, que é extradição, Fernando?
1: Extradição. Então vamos aqui para uma aula de direito internacional. Ah, isso, né? esse é. podcast, Agora podcast vai. que ele tem a maior concentração por metro quadrado de professores de direito internacional. Verdade. É verdade. É. O mesmo é. metro quadrado tem dois. Exato. Né? Então, um <risos> metro quadrado, dois professores de direito internacional. A extradição é um instituto jurídico e político de cooperação é, internacional, por meio do qual. Um estado solicita para outro estado que este entregue uma pessoa condenada ou que esteja respondendo ao processo para cumprir pena. É uma ou para responder ao processo e cumprir pena, se for o caso. É uma forma de você evitar a impunidade internacional. Porque antes do instituto da extradição, bastaria que uma pessoa cometesse um crime transpusesse a, a fronteira para o outro estado e estaria ela, então, impune. Por quê? Porque o estado local, é, o estado de origem, ele não tem jurisdição sobre o outro estado. Então, por conta disso, surgiu o mecanismo da extradição, que é um mecanismo é, processual penal e internacional de colaboração internacional entre estados para combate à impunidade. Então, esse é o um instituto chamado de extradição.
0: Tem muita diferença. Só falo, tem extradição, tem deportação, tem devolução, tem.
1: Correto. É, nós, temos agora pela, nós temos agora, pela nova lei de imigração, é, o Instituto da Extradição, que é esse instituto é, processual penal e de direito internacional que se refere ao envio de uma pessoa condenada ou respondendo a processo para cumprir pena. É um instituto que envolve necessariamente. Tanto a análise jurisdicional, ou seja, o poder judiciário de cada de um dos estados tem que se manifestar, envolve também as mais altas cúpulas do poder executivo. Então, é, por exemplo, no Brasil, a extradição passa tanto pelo STF quanto pelo presidente da República.
0: Se um dos dois não quiser, não acontece.
1: Temos uma série de requisitos, na verdade, a primeira análise é a do Supremo Tribunal Federal, que faz a análise de legalidade da extradição. Se o Supremo Tribunal Federal autorizar a extradição, ainda o presidente poderá decidir se ele extradita ou não. Então, ele tem uma fase, uma fase jurídica e uma fase política. A fase jurídica, ela atenta para a legalidade. A fase política, ela é discricionária do gestor, né, do, do, do presidente da república. Nós temos aqui no Brasil o caso célebre do César e Batiste, né, que hum. na época o presidente, o então presidente, optou pela não extradição. Perfeito. E com relação aos outros institutos, eles são institutos considerados ad, meramente administrativos, não são jurídicos nem políticos. A deportação, ela é o envio do imigrante que esteja em condição irregular no país. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um indivíduo que, que tinha um visto de permanência no Brasil de 12 meses. Após o vencimento desse prazo, ele se torna em uma situação irregular. Então, caso ele não consiga, no prazo de 60 dias, regularizar a sua permanência, ele pode ser deportado. A expulsão é outro instituto do previsto na Lei de imigração que o instituto que foi Ah, no... eu falei
0: devolução, de é expulsão. É, expulsão.
1: É o instituto que foi ele foi bastante restringido pela nova lei de imigração. Era pelo estatuto do estrangeiro anterior um instituto altamente discricionário e agora ele passa a ter critérios objetivos, que é a condenação em crimes dolosos contra a vida ou crimes contra a humanidade que podem permitir então a expulsão de um estrangeiro do país. É Entendi. quando você expulsa, você manda para fora, não importa para onde. É, temos também algumas regras é, O indivíduo ele não, pode ser, é, ele não pode ser expulso ou deportado ou enviado de qualquer forma Para um país do qual ele esteja respondendo por extradição Porque seria uma extradição não admitida e eu também não posso, não poderia enviar esse indivíduo para um país onde ele possa correr riscos da sua integridade física. Imagina um indivíduo que ele, é, fugindo de uma perseguição, ele venha para o Brasil, o Brasil opta por não conceder a ele nenhuma forma de asilo, mas o Brasil não poderia devolvê-lo para o seu país de origem, ele poderia encaminhar para o outro país, por exemplo. Ah, perfeito. E aí temos também o chamado impedimento de ingresso. Né? O impedimento de ingresso, ele ocorre... Ou na, no limite do país, quando a pessoa ela é impedida de ingressar.
0: Você não deixa entrar a porteira pra dentro.
1: Exato. Ou no caso do aeroporto, né? Aquele filme que passa... É, a cada 15 dias ele passa no... No Sábado à Tarde, na Globo, né? Do Tom Hanks, o, o, o Terminal, né? O Terminal. Ah, o terminal, ah. né? Ali que é, parece o, alguém que vai morrer, né? É, ali é um caso de, ali é um caso de impedimento de ingresso, né? O que é, é o Terminal, alguém Tá morrendo, tá é, terminando O indivíduo, ele, ele chega a... Ele chega a entrar no país, mas ele fica restrito ali na área internacional do aeroporto, né? Então ele não consegue é, entrar no, no, no território. aí seria um impedimento de ingresso. Mas perfeito. A extradição, então, é um mecanismo que serviria para quê? Para que o jogador Robinho ele fosse então enviado para a Itália, para, se for o caso, então responder a esse a esse processo ou então cumprir a pena caso seja condenado. Então a pergunta que nós passamos para o professor Vinícius é Robinho, pode ser extraditado para a Itália, professor Vinícius? Então,
2: para que a gente analise a situação do Robinho, o primeiro ponto que é importante a gente consultar o texto constitucional, porque o texto vai apresentar para a gente uma regra em relação, duas regras na verdade, em relação à questão da extradição. O texto já chega para a gente e fala assim, ó, brasileiro nato não pode ser extraditado. O naturalizado ele vai poder ser extraditado por crime cometido antes do processo de naturalização ou então por envolvimento de tráfico de entorpecentes. E um ponto importante, nos termos da lei, a necessidade de uma lei para trabalhar a questão do naturalizado. Sobre o Robin, a gente tem que ver a situação se ele é ainda considerado um brasileiro nato ou não. Até porque o texto constitucional, lá no seu artigo 12, ele permite que o brasileiro naturalizado venha de da sua nacionalidade. Ele pode optar, como por exemplo, uma condição do clube, né? O clube onde ele joga, não sei qual é o clube que ele joga. Que, que clube tem na Itália? Lazio. Ele,
0: Roma.
2: ele
1: Roma. Roma.
2: É verdade. Roma, Itália, faz sentido.
1: É, Roma fica na Itália, é clube
2: da Itália. <risos> Aí, dependendo, se fosse uma condição, por exemplo, que o clube obrigasse para que ele adotasse alguns atos da vida civil lá, com uma forma de abdicado a sua nacionalidade, adotando a nacionalidade italiana, por exemplo, se bem que trabalha a questão da nacionalidade. Poderia, então, nesse caso, o Robin perder essa proteção constitucional, porque ele deixou de ter esse título de brasileiro nato. Só que acontece que o texto constitucional ele vai justamente trabalhando essa regra. ó oh, Brasileiro nato não é possível. Tem exceção, tem possibilidade, onde um brasileiro nato ele pode vir a ser extraditado? A gente tem um caso paradigmático por parte do STF onde seria possível. Que foi um caso que aconteceu faz, acho que em 2002, 2013, algo assim. Onde uma brasileira nato, onde viveu grande parte de sua vida nos Estados Unidos, adquiriu o Green Card, casou nos Estados Unidos e matou. Isso ficou comprovado em processo judicial. Nos Estados Unidos. De... Matou o ah. seu cônjuge né, lá nos Estados Unidos o segundo norte-americano. Nesse caso, ela veio para o Brasil buscando essa proteção constitucional e o STF analisando seu pedido de extradição chegou na seguinte conclusão. Por mais que ela é brasileira nato, nato, ela construiu toda a sua vida querendo abandonar essa situação, esse status de brasileira nata. Então, nesse caso, é, em específico, ela foi extraditada, mesmo que, vamos dizer assim, não foi nada formalizado nesse
1: é, é, caso ela incorreu na chamada na chamada é, perda punição né? que a constituição Isso. ela define que o brasileiro nato ele pode perder a nacionalidade brasileira caso ele adquira uma outra uma nacionalidade de um outro país. A ideia, então, é o chamado princípio da vassalagem, ou da sujeição perpétua. Se você é brasileiro, então você deve honrar a sua pátria o Estado soberano da República Federativa do Brasil. Ó, oh, no feudo! Se você é brasileiro, é vassalagem, justamente, nós devemos servir o nosso senhor Estado brasileiro, hora. né? É, então, se você vai para um outro país e você adquire a nacionalidade desse outro país... Você pode ser punido com a perda da nacionalidade brasileira. Por quê? Porque você foi e se sujeitou a um outro senhor. Então, se sujeitou a um outro estado. Então, você perderia a nacionalidade brasileira, o que é chamado de perda-punição. Essa resposta está é prevista no artigo 15 da Constituição Federal. E nós temos... no o artigo 12, né? <risos> Vocês <risos> estão me apertando, gente. Essa hipótese está prevista no artigo 12 da Constituição Federal e é uma hipótese constitucionalmente aceita e que foi aplicada nesse caso que o professor Vinícius colocou. Então foi considerado que essa brasileira, então, ela havia, por ter adotado vários atos é, buscando a obtenção da cidadania americana, ela teria renunciado, então, à nacionalidade brasileira.
2: Sobre o caso do Robin, voltando lá no artigo 12,
1: é, tem aquela
2: coisa se como eu estava falando se o clube impo, é, fizesse uma imposição ao Robinho, ele abdicar a sua nacionalidade parar de ser brasileiro nato nesse mesmo caso ele ainda seria protegido pela Constituição porque no final das contas foi uma espécie de imposição né? porque a perda da, da proteção e a perda da nacionalidade ela decorre na verdade de uma uma é voluntade né
0: ah tá tem um cara de jogadores brasileiros aquele que for virou português, né? Como é que é o nome dele? Nós temos vários casos. É, é o Deco. O Deco,
1: Deco jogou. É, é a semana mesmo. O Marlos, jogador que foi vendido pelo São Paulo. Eu, eu sei jogou que é um cara pela... que é
2: zagueiro de Portugal. Como é que chama aquele cara? Ah, sei lá. É então, zagueiro que não <risos> é, é, é Então,
0: o Deco é um, um caso. O Diego, Costa, é Deco, é. o
1: Diego Costa. O Diego Costa jogou pela seleção da Espanha. É, nós temos um jogador, me fugiu o nome agora, que jogou pela seleção da Rússia, a última Copa do Mundo. É a semana pela Nations League, o Marlos, que era do São Paulo, já entrou jogando pela Inclusive, é um dos jogadores mais aclamados da, da poderosa seleção ucraniana, né? Ah, que é jogou, verdade. Né? Né? Jogou para... Então, temos vários exemplos de jogadores, sobretudo desse, no mundo do, dos esportes, né? Eu que fico. vão para o outro país e acabam recebendo o convite para... Eu acho que tem jogar para aquela seleção. Acho que
2: tem uma regra da FIFA que fala assim, por mais que o cara meio que admita a nacionalidade, não impede na, pro, os olhos da FIFA de jogar para o time da nacionalidade anterior, que realmente vai efetivar se ele jogar pela primeira vez para o outro time do outro país.
1: É, a regra da FIFA ela, ela ela pressupõe que um jogador que defendeu uma seleção não pode não pode defender, defender outra.
0: E já jogou pelo Brasil, não pode jogar não por outro. Tá jogou seleção. a primeira vez por uma, segue para frente.
1: Daquele em diante, né? Semelhante ao que nós. Eu, eu entendo entendo futebol. É, pô. parecido com aquele que nós temos no Campeonato Brasileiro, o que você conheceu hoje. Ah, Vinícius tá tá? é um campeonato brasileiro, que um jogador não pode jogar mais do que sete jogos por um clube. E que um jogador que jogar mais sete jogos não pode migrar para o um outro clube no Campeonato Brasileiro naquela mesma temporada. Ah, Apenas sentido, na outra, já, na tá outra já. janela.
0: Eu já pegou a mais de todo mundo lá. Diferente da MLB. Né, que é a liga de beisebol americana, que eles ficam trocando toda hora.
1: Se você quiser saber mais sobre futebol brasileiro, Vinícius, todas as quartas e domingos tem rodado. Se você ligar a televisão, você consegue assistir. É, meu vizinho sábado, faz toda a questão tarde, do
0: mundo. Sábado à tarde na Rede Vida tem a Série C do Campeonato Brasileiro também. Tá
2: meu vizinho faz toda a questão do mundo de lembrar toda quarta e domingo que tem jogo. Quarta mas às
0: vezes é só burro mesmo, né? não quer dizer nada não.
1: Não, mas ele é uma pessoa normal, você é que não é. <risos> Você assiste o que, Vinícius?
0: Conta pra gente. Um monte de coisa, menos um futebol. Campeonato de LOL? É, é,
1: quando, é cara, quando o cara não quer falar o que ele assiste, é porque alguma coisa é, é um tanto diferente. Então vamos perguntar mais. Então, pessoal, a resposta é que Robinho, ele não poderá ser extraditado para a Itália, pela República Federativa do Brasil, porque Robinho, ele é brasileiro nato. E brasileiro nato não pode ser extraditado. Extradição apenas para brasileiro naturalizado, por, é, em virtude da prática de crime comum antes da naturalização ou do envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes. Um ponto importante que nós podemos falar aqui também, se refere à seguinte questão. E se o Santos, que está jogando a Libertadores, por exemplo, ele vai com a sua delegação jogar com, é, contra o Cerro Portenho? em Assunção, Paraguai e aí Robinho pode sair do país pode ir para o Paraguai poderia ser preso do Paraguai e deportado para a Itália aí nós temos que analisar um outro uma outra questão para que uma extradição seja operacionalizada entre dois estados ela pressupõe que haja um tratado de extradição entre esses dois países Vamos relembrar aqui um caso, um caso também bastante famoso, é, de um brasileiro que foi executado na Indonésia por conta de tráfico de drogas, né? então houve uma comoção de, de, de todos os brasileiros buscando aí que fosse é, procedida a extradição, e não, foi, não ocorreu a extradição, por quê? Porque o Brasil não possui tratado de extradição com a Indonésia, então quase ninguém
0: possui com a Indonésia. A Indonésia
1: não possui com quase ninguém. Então, não havendo esse tratado de extradição, não pode haver extradição. Por quê? Porque o tratado é um pressuposto para que ocorra a extradição. Porém, admite-se que, mesmo não havendo o tratado específico de extradição, a extradição possa ser operada caso haja chamada promessa de reciprocidade. Exemplo. É, Brasil e Ucrânia não têm tratado de extradição, então é, a Ucrânia vem e solicita ao Brasil que o Brasil envie um ucraniano que esteja sendo procurado pela polícia é, ucraniana que esteja no Brasil, o Brasil diz para a Ucrânia, Ucrânia, é, nós não temos tratado, porém eu vou extraditar este ucraniano para você, porém quando eu precisar que você me extradite um brasileiro, você então tem que honrar o nosso acordo e extraditar esse brasileiro para território nacional, então a ideia é que haja ou tratado específico ou não havendo tratado que possam, é, por meio de uma relação diplomática, ser celebrada a chamada promessa de reciprocidade. Qual é o risco que pode acontecer aqui? Supondo que Robinho então passe, seja condenado pela justiça italiana, passa então, a ser considerado então um foragido da justiça italiana. Enquanto ele estiver no Brasil, ele não será extraditado. Porém, se Robinho for jogar contra é, um time da, da Colômbia, Robinho vai jogar contra um time da Colômbia pela Libertadores. Estando Robinho em solo colombiano, se Colômbia e Itália tiverem um acordo de extradição, Robinho pode ser preso a pedido da justiça italiana, pela justiça colombiana, então extraditado para. A Itália, porque... Se for porque... inserido
0: no rol da Interpol. Exato,
1: então aí nós temos vários tratados internacionais que, re... que regulamentam a chamada cooperação internacional, que estabelece alguns meios para que os países possam colaborar é, uns com os outros, com né? a colaboração mútua, para a prevenção e o combate a crimes e a impunidade internacional. Então, Oba. o robinho, nesse caso, poderia ser extraditado caso ele saísse do, do país e fosse para o outro país e esse país, sim, tivesse relações diplomáticas com a Itália.
0: Mas mesmo agora, Fernando, questão de curiosidade mesmo. Os crimes, no Brasil, o crime de estupro é punido. Na Itália, o crime de estupro é punido. As punições sendo equivalentes, eu digo assim, em termos de tempo e etc., o que seria no Brasil. Mesmo assim, aqui no Brasil, o Robinho lá sendo condenado no devido processo legal, tudo certinho... Ele aquele continuaria livre e impune. Não tem como impor alguma punição para ele aqui.
1: Não, ele não seria punido pela justiça brasileira, salvo uma hipótese de um acordo de cumprimento da pena no país. Nesse caso, por meio de um tratado internacional, poderia então a justiça brasileira e a justiça italiana, em colaboração, executar a pena de Robinho na justiça italiana, e italiana em um presídio brasileiro poderia é né? um mecanismo de cooperação internacional seria algo semelhante a uma troca de prisioneiros é. então você tem uma pessoa condenada aqui mas a pessoa vai cumprir a pena que deveria cumprir aqui cumpre no seu país de origem seria essa seria possível que fosse feita que fosse feito dessa forma na análise da extradição do STF nós temos alguns requisitos por exemplo um dos requisitos é o chamado, o chamado requisito da dupla identidade, ou dupla tipificação penal. Então, para que seja possível a extradição, é necessário que aquela conduta que foi praticada seja crime nos dois países. Então, é, o estupro é crime na Itália e é crime no Brasil. Então, nesse caso, é um crime que, pode ensejar a, que poderia ensejar a, a extradição. Ou Vamos pensar aqui em um outro crime, um crime de bigamia no Brasil é não, é não é mais crime é. mas vamos pegar um outro crime que seja uma relação homoafetiva relação homoafetiva não é crime do Brasil mas é crime em países islâmicos, em alguns países ah, islâmicos, é assim, tipificado então, é, nesse caso se esse um país solicitasse ao Brasil a extradição de um indivíduo acusado de um crime de relação homoafetiva, essa, o STF ele denegaria de imediato essa extradição. Por quê? Porque não é considerado crime no Brasil. Esse é o chamado princípio da dupla tipificação ou dupla identidade.
0: Muito bem. Aí eu acho que. Isso é bem interessante que a lógica
2: assim, a lógica do STF, na verdade, a lógica do, da extradição seria mais ou menos dizer o seguinte. Pô, se aqui no Brasil a gente não puniria dessa maneira, não só em relação ao tipo penal, mas também em relação à pena, por que, que eu vou mandar para uma pessoa com uma situação que eu considero como proteção de direitos fundamentais pior? É por isso que é a questão do problema do Brasil com os países em relação ao tráfico de intorpecentes, que é o caso da Indonésia. Pô, se no Brasil é vedado a pena de morte, a pena de morte com aquela exceção constitucional, que eu vou mandar um cara para morte o brasileiro trabalha muito com essa lógica que é essa questão de proteção dos direitos humanos a proteção dos direitos fundamentais então bacana essa tradição. é sempre pensar dessa maneira, Pô, se, se aqui não seria assim, o que eu vou mandar
0: para um o brasileiro morrer em outro lugar, é verdade eu, uma coisa que as pessoas não param assim que a, a, a mídia ela fala assim, ah, foi condenado ah, por estupro nove anos, não sei o que mas é igual tem no Brasil, tem na Itália. Você tem a condenação em primeira instância, você tem a possibilidade de recurso e na Itália são duas instâncias de recurso. A primeira e depois a segunda a possibilidade, igual foi dito no começo. Então, o Robinho nessa questão do recurso ali, ele foi condenado em primeira instância e tem possibilidade de recorrer duas vezes, já fez o recurso dele. Então, a condenação dele não é definitiva, então, se ele retornar para a Itália, provavelmente ele não seria preso, responderia em liberdade, até eventual recurso em outra instância. Isso eu chutando como é que é o um processo criminal italiano que eu não conheço, mas ele tem essa possibilidade de recorrer, assim como outras pessoas, outros casos similares digamos, no Brasil, o goleiro Bruno, o goleiro Jean, que cometeram crimes também, mas foram processados depois o goleiro o próprio goleiro Bruno foi processado, condenado né, por, a, por homicídio, cumpriu pena, está cumprindo pena, tenta fazer uma progressão de regime, tenta ser contratado e não consegue, etc. E tal. Os motivos fica para um outro dia, para um outro podcast, mas a questão é que há uma presunção de inocência para todo mundo. Todo mundo tem a presunção de inocência que decorre da Constituição. A nossa Constituição ela tem uma presunção de inocência extremamente absolutista eu diria assim né ninguém poderá ser condenado e culpado até o trânsito jogado em definitivo de decisão judicial né então assim o que o que transporta que outros países têm a presunção de inocência que vai até a primeira condenação outros até a segunda mas a nossa constituição em virtude do processo histórico que a gente viveu até 1988 que levou a elaboração dessa maneira, né? Mas o interessante é que essa questão aí, que a gente falou de tradição, crime e tal, não sei o que, extrapola e vai para a questão do marketing, né? Robinho sofreu um prejuízo... O Santos, na verdade, não só, O Robinho sofreu um prejuízo nos seus patrocínios, né? Teve, inclusive, um patrocinador que deixou de vincular a sua marca ao clube da Baixada Santista em virtude da contratação do Robinho porque prejudica a sua marca, né? porque os contratos hoje de marketing, de publicidade, estão vinculados não só ao tempo de participação, mas à vinculação do patrocinado com a, a promoção da marca. A partir do momento que o patrocinado não promove de forma adequada aquela marca, a marca pode se retirar desse patrocínio posso deixar de patrocinar isso ocorre, ocorre frequentemente inclusive com pessoas é, patrocina determinada pessoa, ela age de maneira inadequada, retira o patrocínio isso aconteceu por diversas vezes com jogadores de vários clubes aconteceu com o Ronaldinho Fenômeno também teve marcas que deixaram de patrocinar ele, aconteceu com outros, agora que eu esqueço outros jogadores e, e clubes e tudo mas porque a conduta em determinado momento não condizia a marca retira o patrocínio, depois ela decide se vai voltar.
1: Essa questão é bastante delicada pelo seguinte: nós temos aqui é, o princípio da presunção da inocência. A, por meio desse princípio, Robinho ainda não é considerado culpado. Não estou aqui é, analisando questões processuais, não sei quais são as provas, não sei como foi o julgamento, mas. Partindo do princípio constitucional, Robinho ainda não é considerado culpado, então ele é considerado inocente até que haja uma decisão transitada em julgado. Outros casos, como esse caso que ganha uma repercussão, também teríamos que analisar uma questão do direito de reabilitação, porque o nosso processo penal, ele é um processo penal que busca a reabilitação do indivíduo para conviver em sociedade, justamente por isso que nós não temos o Brasil a pena, pena capital. Nós temos não, nem pena perpétua, nem pena capital, por quê? Porque nosso processo é voltado ah. para um processo ressocializador. Nesse caso, se o indivíduo ele é jogador de futebol, então a forma que ele teria para se ressocializar seria jogando futebol, ainda que, ainda que para uma visão... É mais uma visão mais é, midiática, jogar futebol e como algo que é apenas diversão e que ganha muito dinheiro, mas é a profissão do da, daquele indivíduo.
0: É que as pessoas esquecem que a maioria do jogo de futebol não ganha muito dinheiro. Exato,
1: no, no Brasil. No nós, clube, nós, temos, nós temos pesquisa aí que, salvo engano, em torno de 5% dos jogadores do Brasil ganham mais do que 4 salários mínimos, em média. A grande maioria ganham valores baixos. É, o, caso do goleiro, o caso do goleiro Bruno, aqui mais uma vez, sem entrar em questões do crime, é, em questões da, da violência com a qual foi praticado. Mas o goleiro Bruno recebeu algumas propostas de times é, pequenos para jogar. Por quê? Porque o goleiro Bruno, quando estava atuando, era um goleiro que chegou a ser cotado para a seleção, é a forma que um clube, clube... Ele criou, era um ótimo goleiro. É, é então, é, para um clube pequeno, seria a forma de ter um jogador de alto padrão por meio de um salário extremamente baixo, né? Que é o que aconteceu, por exemplo, com o goleiro Jean, que era goleiro do, do São Paulo, né? Então, ele teve um caso de violência também, está respondendo ao processo por conta disso, e automaticamente ele foi emprestado pelo São Paulo. Por quê? Porque para o São Paulo o Futebol Clube não era, não, é, era inadmissível ter a imagem de um goleiro um agressor é, vestindo a camisa do clube. Então ele foi prestado para um time pequeno do futebol brasileiro, para o Atlético Goianiense, em que pese joga a Série A. E para o clube acaba sendo um ganho em termos de futebol, porque você recebe um jogador de um alto padrão por meio de um salário mais baixo, em que pese gera uma repercussão negativa com relação a alguns patrocínios, como foi com o caso, como foi com o caso do Santos. Né? Alguns patrocinadores já anunciaram o afastamento da marca.
0: Mas a questão aqui desses contratos, porque aí é contrato de direito privado, os contratos podem prever que se a imagem da marca ficar prejudicada pela conduta do patrocinado, da divulgação, eles podem rescindir o contrato unilateralmente. Porque é justamente isso. Eu estou divulgando uma marca, digamos que eu divulgue uma marca para uma pessoa, um produto fit, de exercício físico e etc. Emagrecimento e tudo mais. E essa pessoa, ela começa a engordar. Então, vou cancelar o contrato porque não está dando resultado com a marca. questão de direito de imagem, propriamente dito. Então, é, sentar as duas pessoas e decidir. Vou divulgar esse produto porque você presta esse serviço É isso aqui. Um esportista que já não pode mais praticar o esporte. Eu posso rescindir o contrato porque ele não consegue mais praticar aquele esporte. Então, há essa possibilidade contra o direito privado, naturalmente, isso cláusulas previstas de rescisão unilateral do contrato, sem necessariamente um tempo aí nesse sentido. Eu, eu não sei agora de cabeça qual a marca que rescindiu ou outras marcas, mas eu sei que houve pelo menos uma que rescindiu o contrato com o Santos
1: Não me recorda a marca, mas é uma marca de produtos para de, produtos de saúde, né? Como em regra são as mulheres que cuidam mais da saúde, nós homens não cuidamos da nossa saúde. Porque a então, nossa saúde é muito boa, né? Essa marca, então, entendeu que por ser uma marca... É, vinculada a cuidados de saúde o público feminino ele é majoritário é, dentre a clientela da marca e por conta então da vinculação do Santos ao jogador é, potencialmente aí criminoso né? porque ele pode, caso seja confirmada sua, a sua condenação, então a marca optou por afastar-se do clube do Santos Futebol
0: Clube a gente fala potencialmente que já foi condenado em primeira instância então se foi condenado em primeira instância é porque tem realmente elementos suficientes que dizem que ele cometeu o um crime. Agora, se ele será inocentado nas outras instâncias, a gente não sabe. Mas é justificável essa questão da marca querer se afastar realmente nesse sentido.
2: É até uma questão de construção, construção social da própria marca né?
0: vincular um produto,
2: vincular. Uma ideia com alguém que foge totalmente do próprio conceito, na verdade acaba afetando a forma do consumo. É porque não
0: deve ser barato você colocar seu nome na camisa do Santos. né? É um time da, da Série A do Campeonato Brasileiro, da primeira divisão do Campeonato Paulista, de vez em quando joga Libertadores, quase nunca vai para um campeonato mundial, mas é um time de tradição. né? Já foi muito bom em 1970, quando tinha o Pelé. Então,
1: uma empresa de saúde, ela faz sentido no Santos pela uma... idade média do torcedor é, do Santos, isso, né? né? Santos, média... em cada esquina tem uma farmácia, na outra um plano de saúde. É, né? exato. Então, aí, é uma média de 68 anos é, do, da torcida do Santos, então faz todo sentido, né? É, o
0: presidente da torcida jovem do Santos é o, o, é o Supla, né? Que é o presidente da torcida jovem do Santos, é o Supla. Então, o vice-presidente é o Emílio Sourita do Pânico, pra você ver como é que é a torcida jovem do, do, do Santos.
1: É, não é tão jovem assim, né?
2: Não. É a ideia do futebol, cara, a ideia do futebol é uma questão de pacificação, é ideia de junção social. Você Sim, não assiste e... o futebol mesmo, então, não você, não mesmo. Expor, é, você não assiste o é, você
1: realmente dá tá pra ver que você não assiste o futebol. Não, entende, eu, tô não. Falando, eu
2: tô falando no sentido de cultura. Não, é sentido não, não, realmente, realmente mesmo você não assiste o futebol. Ah, então
1: esquece. Futebol e pacificação no Brasil é algo que realmente não... Não, pacificação
2: no sentido de, de juntar, por exemplo, as pessoas em torcidas e tal. Então,
0: é nesse sentido que eu digo que não é pacificação.
2: Ah, é tipo, tipo Inglaterra,
0: né? No Brasil. É, no Bra... é tudo igual no mundo inteiro. Não muda muito.
1: É, essa parte do futebol, eles realmente, melhor você não... <risos> é melhor. Quando, de... quando fizermos um programa sobre algum jogador de críquete ou golfe, algo assim, aí nós convidamos para que você possa participar. Eu vou ficar quieto. <risos> então, professor Fabrício, qual é a nossa lição de hoje? Nossa a lição de hoje, qualquer coisa é
0: forte para um país que não tem saída. vai
1: para o seu país de origem. É. Mas, se possível, não cometa crime.
0: É, pode ser essa é, alternativa é. também. É.
1: Essa é uma, essa é uma resposta é, muito interessante do ponto de vista processual penal da minha mãe. É, é. A minha mãe, ela tem um, um princípio funcional que diz assim: quem mandou fazer o que não devia, né? Então, esse é o o resumo de direitos humanos na visão, na visão é, dela. Se né? forte
0: aí sozinho, é isso, é, né? É tipo assim,
1: é, ah, foi, foi preso, colocado uma cela com 50 presos onde só cabia 5. Quem mandou fazer o que não diria, né? Esse, esse é o resumo da, da teoria dos direitos humanos. Segundo alguém, se tem 50, porque cabe é, porque 50. Eu caberia 50, né? Mas então, pessoal, agradecemos mais uma vez pelo seu carinho, pela sua atenção, é, por dividir esse espaço de tempo aqui conosco. É, fica aqui o nosso agradecimento e o nosso pedido aí de colaboração para que você nos mande é, sugestões, nos mande críticas, nos mande valores em dinheiro, caso você possa, e nos siga também nas redes sociais. Pessoal,
2: voltando àquela dica bem no início, segue a gente lá nas redes sociais, a gente está no Twitter, Instagram, Facebook, procura lá Direito do Mato, estamos no Spotify, estamos no Google Podcast, estamos no Apple Podcast, no Deezer e outras plataformas também. Acompanhe esse programa, acompanhe os outros também, estão muito bacanas. Valeu!
0: Muito obrigado a todos, esse foi, esse foi o seu podcast Direito do Mato, feito com muito carinho por nós três, em breve teremos novidades com convidados que já estão agendados para participarem, então, uma ótima semana. Sejam muito felizes. Taca de palma,
1: o Michael Jackson do Paraná?
0: Ah, é Eu não tava preparado. Rapaz, semana que vem eu quero
1: mais essa
0: cerveja. A Lula Cabo
1: de É, Essa tá melhor que a <risos> <gente. risos> é, outras. <risos> <jeito. risos> <risos> 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 <risos>